0: Ao redor do mundo aí, né? Bom, basicamente na Europa e nos Estados Unidos, né? De começar a gravar aqui, a gente... Ah, só para avisar, eu estou pensando no final da... Estou pensando no final da, da, da aula, né? De dar um tempo também para quem quiser falar sobre trabalho, tiver alguma ideia, quiser discutir. Teve uma pessoa que mandou uma ideia por e-mail, assim, que eu achei muito boa. Fiquei depois pensando numa coisa e quiser discutir, a gente pode conversar um pouco. Acho que pode ser uma boa ideia para todo mundo ver mais ou menos o tipo de tema que pode ser é, discutido. Né? É, então, estamos vendo aí o, o capítulo do Myers, né, que trata aí de uma, é, de uma certa forma hegemônica, eu diria assim, hegemônica de ver psicologia social, ela é basicamente a maneira como se ensina psicologia social nos Estados Unidos, né, é, e é, na semana passada eu quis é, destacar, é, na verdade, três é, é, temas ou conceitos, né, primeiro era de atitude, o segundo era de eh, os experimentos de obediência e o outro era de eh, pressão de grupo e conformismo. Né? Digamos, eles formam aí um, um conjunto que está. Na, 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 que forma talvez o, a parte mais nobre. <cười> da psicologia da história da psicologia social em termos dos experimentos e pesquisas empíricas que foram feitos aí ao longo dos anos, né? É, e eu deixei um, um outro experimento para a gente contar hoje como uma recapitulação, né? Para a gente conversar um pouquinho hoje como recapitulação desse capítulo, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Uh, que é o, quando a gente falou sobre atitudes e ações, né, uh, cadê a influência do papel, né, sobre a atitude, né? a influência do papel social sobre a atitude, né. É... Quando eu falei que se a gente adota um papel social diferente, os nossos valores começam a mudar em conformidade com esse papel, né. E existe um experimento muito famoso sobre isso, né, na, na psicologia social norte-americana, que é o experimento prisional de Stanford. Foi feito pelo Philip Zimbardo, que depois se tornou até presidente da Associação Psicológica Americana, né, que é o posto de maior prestígio da psicologia mundial. Assim, né? E o Zimbardo ele queria estudar de que maneira os papéis sociais afetam as atitudes das pessoas, né, e ele então pegou um setor lá da Universidade de Stanford, onde, onde ele trabalhava, e assim, durante as férias e tal, ele, ele separou um setor e transformou numa prisão simulada, com grades e tudo, é, e fez uma chamada, assim, por, pra, por voluntários para participarem de um experimento, né, e uma boa parte eram estudantes, né, universitários, gente da própria universidade e tal. Então, é, uma parte era sorteada para fazer o papel de guardas da prisão e outra parte para fazer o papel de prisioneiros, né. E eles foram, assim, bem é, preocupados com os detalhes, né. Então, os prisioneiros eram buscados nas casas, né, é, com uma viatura, entre aspas, da polícia, assim, um carro pintado, né, como se fosse uma viatura da polícia, então, é, o policial, entre aspas, batia lá na, 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 na porta da pessoa, algemava a pessoa, assim, né, todo estudante, assim, voluntário da, da pesquisa e tal, ganhava, nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos eles pagam esses voluntários, né, então a pessoa ganhava lá, sei lá, 100 dólares, né, alguma coisa assim, isso é a década de 70, e a ideia era passar é, 13 dias na prisão, nessa prisão simulada. Então, os presos ficariam ali 13 dias presos e os guardas eles poderiam ir para casa e depois voltar e haveria um revezamento dos guardas. Né? E tinha só uma... as duas únicas instruções é que os guardas não podiam deixar os presos fugirem e que tinha, e os presos tinham que comer. Era isso, né? os guardas tinham uniforme, bota, é, óculos escuros e tal, e o, os presos é, só vestiam um avental e chinelo de dedo. Assim. Então, teve uma, um conjunto ali de, é, de manipulações experimentais ali que o Zimbardo fez né, para degradar a imagem dos presos. E, e emprestar autoridade para a imagem dos policiais. E ele queria ver o que, que ia acontecer e tal, né? É, ficaram monitorando, né, por é, o tempo todo, assim, o que estava acontecendo com eles. É, e o que, que aconteceu, né? Conforme foram passando os dias, o que começou como uma brincadeira, quer dizer, as pessoas davam risada, assim, foi aos poucos se tornando mais sério. Então, os guardas foram se tornando cada vez mais ríspidos no trato dos presos, no trato com os presos, né? E, depois de alguns dias, começaram a ficar é, agressivos com os presos, entre aspas, né? É, e a coisa foi é, escalando muito rapidamente, até que começaram agressões físicas dos guardas contra os presos. E, vejam bem, são todos, né, eram todos colegas de, de universidade, assim, e o zimbardo então cancelou o experimento no sexto dia, ou seja, depois de seis dias os guardas começaram a bater nos presos, né? É, e o, o zimbardo ele fez uma série de pequenos procedimentos lá para testar o que estava que acontecendo, né? Então é, as pessoas podiam ganhar liberdade condicional, né? Então tinha uma, uma banca de, de juízes, né? que entrevistavam os presos para saber se a pessoa podia ganhar condicional e sair da cadeia e tal, porque o Zimbardo começou a perceber que os presos estavam começando a ficar é, fora de si já, perdendo uma perdendo a noção de tempo assim, e ele quis verificar se isso realmente estava acontecendo, né? Então teve uma das uma das variações experimentais era assim, enquanto o preso estava sendo entrevistado o agente da condicional, é, to, todo mundo da, da banca, né, saía e ficava só um agente ali da condicional, entre aspas, né, entrevistando o preso. E esse agente oferecia para o preso assim, se você quiser, eu deixo você sair, desde que você me deu 100 dólares que você ganharia é, participando desse experimento. E o preso aceitou, né. O que é uma, uma, uma coisa muito esquisita, porque assim, é, qualquer voluntário de pesquisa pode sair a qualquer momento, é só dizer, eu quero ir embora, e a pessoa pode sair. Só que ela não ganha o dinheiro, então ela não precisa fazer acordo com ninguém para sair. É só ela chamar o pesquisador e dizer que ela ir embora. Né? O que eles queriam mostrar é que os presos estavam é, perdendo a noção da da, da da situação em que eles realmente estavam era um, um experimento e tal, né? É, então, assim, é, o Zimbardo, ele passou a defender a partir disso, né, que os papéis sociais, eles mudam muito rapidamente as atitudes das pessoas, dependendo do papel que a pessoa adota, e que uma prisão é uma máquina de produzir violência, que não é possível, numa prisão, haver relações que não sejam de violência, quando surgiu o escândalo de Abu Ghraib, né, que é aquela prisão que os Estados Unidos gerenciavam no Iraque e que apareceram fotos de torturas assim horrorosas que foram, que eram cometidas contra os presos lá da, naquela prisão, né, Teve uma das, das agentes ali militares que que ficou famosa negativamente no mundo todo, né, por para aparecer é, sorrindo, né, tipo quase que em self, fazendo selfie assim com as pessoas sendo torturadas, com uma pilha de cadáveres e tal. É, o Zimbardo começou a ser muito chamado para dar entrevistas, tem TED Talks do Zimbardo assim, em que ele diz assim, olha, o, o Exército Americano criou uma criou condições experimentais perfeitas para reproduzir o que eu fiz em Stanford, lá em Abu Ghraib, assim. Aquilo que aconteceu não é que aquilo é uma coisa que seria estranho acontecer, aquilo era o que era esperado, estranho seria aquilo não acontecer. Né? Então, essa relação entre é, o contexto social e as nossas atitudes e como isso se relaciona com as ações, né, vem sendo um campo de investigação muito central para a psicologia social ao longo da, do século XX e XXI também. Né? E a gente pode dizer sem grandes problemas, que é o, é o, digamos, é o eixo central que a psicologia social estuda. E na semana passada, né, a gente viu influência social, quer dizer, como é que é o contexto social é, grupal, né, a interação em grupo influencia, é o nosso comportamento, muda o nosso comportamento, né, então a gente viu o estudo do Solomon West sobre conformismo, e depois... O estudo do Milgram sobre obediência, né, é, e aí tem uma, uma, um aspecto específico, né, da, da influência social que diz respeito à influência do grupo, especificamente, né, é, que são estudos que é, buscaram saber como é que um pequeno grupo interfere no nosso comportamento, é, focando o estudo no, no, no fenômeno do pequeno grupo. Né? Porque quando você estuda conformismo, obediência, você pode tentar extrapolar para o nazismo, para grandes fenômenos sociais, eventualmente. Né? Mas existe uma, uma, uma preocupação também em estudar o pequeno grupo. Quer dizer, como é que uma pessoa entrando numa sei lá, quando a gente começa a estudar no, no, na universidade, a gente entra num grupo de amigos, sei lá, geral, né? ou entra na turma, então, como é que a, a nossa participação num pequeno grupo influencia o nosso comportamento, né. É, e essa, esses estudos, né, eles estão entre os primeiros, né, que a psicologia social fez, você tem estudos a, a respeito disso, assim, no final do século XIX, já sendo feitos, né, e os primeiros que foram feitos foram estudos, assim, que hoje, são, são bem bobos até, né, mas, enfim. Que era, por exemplo, você colocar uma criança enrolando uma carretilha de pipa, enrolando a linha, assim, de uma, de uma pipa, né, e aí você põe uma outra criança do lado da, dessa primeira e instruir essa segunda criança a enrolar a carretilha bem rápido, para ver se a primeira acelerava também e aí os pesquisadores viam quanto que a primeira acelerava, e via que ela acelerava bastante, né? Quem fez academia já viveu isso, né? Que é quando você está na esteira, andando assim relativamente devagar, aí na esteira do lado aparece um atleta que começa a correr, né? Aí você olha e dá uma acelerada na sua esteira, né? Porque você não quer ficar atrás da pessoa, né? Então, existe um fenômeno de, digamos, de contágio social, né? que acontece na unidade social mínima, diríamos assim, que é de uma pessoa na frente da outra, né? e que é o que a gente chama de é, influência ou presença de outra, ou seja, de outra pessoa. né? E essa presença ela pode ter, então, esse, esse caráter de aumentar o nosso desempenho de uma... Desligar aqui. Ele pode ter esse caráter de, aumenta, de aumentar o nosso desempenho de uma ação. E a gente chama isso de facilitação social. é Quando a presença de outra pessoa aumenta o nosso desempenho. Né? É, atletas têm, têm isso, né? Então, quando você vê um atleta desempenhando sozinho, é uma coisa. Quando ele está competindo com outro atleta, o desempenho aumenta. Né? Um exemplo disso é justamente na, na bicicleta, né? Então, tem aquela tem algumas é, é, modalidades em que o atleta ele, ele, é, tem que pedalar sozinho, né? é, ou no máximo, contra uma única pessoa, mas, em geral, mas tem uma modalidade em que ele pedala sozinho, e a tendência é que os tempos nessa modalidade sejam menores do que quando tem uma outra pessoa pedalando junto. Então, uma outra pessoa na sua frente, você tem um desempenho maior. Né? E existe também uma situação em que essa presença diminui a sua seu desempenho, que é o que eles chamam de social loafing, tradução em português aqui ficou como vadiagem, né? não é uma, uma tradução muito boa, assim mas é, quer dizer que seu desempenho pode diminuir na presença de outra pessoa, né? e isso acontece, por exemplo, no cabo de guerra, né? se você tiver, todo mundo deve ter brincado de cabo de guerra, você tem um grupo puxando a corda de um lado, outro grupo do outro, Cada uma das pessoas no grupo está fazendo menos força do que faria se estivesse sozinha. Mesma coisa que quando, sei lá, tem várias pessoas para carregar uma geladeira, né? Nenhuma dessas pessoas está fazendo toda a força que pode. Por quê? Porque tem mais gente para distribuir o trabalho. Então, a, a vadiagem social, o social loafing, né? É o efeito contrário ao da facilitação social. Existe um outro fenômeno, né? Que é. É, é, que tem a ver com essa é, a, a participação nossa, né, é, em pequenos é, grupos, né, ou, enfim, é, quando a gente está na, na, na presença de outras pessoas, né, é, que implica uma mudança no nosso comportamento individual, né, que é o que se chama de desindividualização. Então, é, é, uma, é um fenômeno pelo qual nós perdemos nossas características individuais na presença de um grupo e a desindividualização ela acontece por exemplo né quando eu brinco de vez em quando na torcida de futebol e não sei o que você pode viver uma desindividualização né? é porque você tem certas características de comportamento que num certo grupo elas podem diminuir muito uma, uma uh, forma de aumentar a desindividualização é você tornar os participantes anônimos, né? E um exemplo né, de uma situação positiva em que isso acontece no Brasil, né? Era né, o carnaval, quando existia. É, que as pessoas põem máscara e ficam anônimas, né? Nos salões e tal. E aí ninguém é de ninguém, né? Então, a pessoa é tímida no dia a dia, né? A pessoa trabalha né, na, na contabilidade de uma empresa e tal. E aí, lá no salão, né, faz coisas que ninguém imagina que essa pessoa poderia fazer. Então, é, a desindividualização, ela é, tipicamente acontece por uma percepção de que você não vai ser responsável pelos seus atos, por, por estar... É, é, num grupo, é, e por não poder ser identificado como responsável pela ação desempenhada naquele grupo, né. É, um exemplo negativo, né, os turistas, os turistas também, os turistas também, e é, no caso dos turistas é até curioso, né, porque os turistas, especialmente turistas estrangeiros, né, eles têm uma certa liberdade, porque os nativos de um país não acham que aquela pessoa tem que saber as regras do país exatamente, né? Então, muita coisa perdoada para os turistas, né? Então, além da pessoa, ninguém saber quem é a pessoa, de onde vem, né? Exatamente e tal, existe um certo perdão, assim, né? Uma vez conversando com uma uma, uma promotora do Ministério Público, né? Ela me contou que ela foi para a Alemanha, porque o marido foi trabalhar na Siemens, assim, ela foi com ele, ficou dois anos lá, e que, e que ela, é, por uma situação específica, plenamente justificada, assim, ela fez uma coisa na Alemanha que ela falou, nenhum alemão vai fazer isso. Ela estacionou o carro em cima da calçada. Ela falou, nenhum alemão faz isso, eu sabia que estava errada, mas enfim. Ela tinha que devolver uma fita na Blockbuster naqueles daquelas caixas que você só joga a fita assim sabe tava nevando uh, o filho dela era um bebê de colo tava gripado ela não queria tirar do carro o que, que ela fez embicou o carro na calçada saiu correndo né do carro abriu a porta jogou a fita no naquele night drop lá que eles chamavam a caixa naquela época jogar jogou a, a fita e quando ela virou, o que tinha atrás dela? Um policial, óbvio, porque ali é a Alemanha. Então, ela falou assim, você, eu não conheço a Alemanha, mas ela falou que se eu quiser conhecer um país que é o, o avesso do Brasil, para eu conhecer a Alemanha. Assim, você pensa que você vai, sei lá, na, na, no Vietnã, para você conhecer o oposto do Brasil? Não, vai para a Alemanha. A Alemanha é assim, você, é isso. Né? Você parou o carro da calçada, em 10 segundos tem um policial para te multar, e aí o policial começou a brigar com ela, né, e ela começou a explicar que o filho tava doente e tal. Aí o policial falou assim, ah, tá, para, 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 estou vendo que a senhora não é alemã, né? Ela falou, não. Aí ele falou assim, então a senhora não conhece as regras do nosso país direito. Dessa vez assim a senhora tá, tá livre, não vou te multar. Mas a senhora, se, eu, se a senhora fizer isso de novo, a senhora vai ser multada, Entendeu? Ah, entendi, obrigado, né? E ela era promotora de justiça, né? Quando Aqui no Brasil, né? Isso é que é mais curioso, assim, né? <risos> Tomou um sabão de um policial na Alemanha. Mas o, o negócio é esse, né? O turista, às vezes, é, tem essa dupla liberdade. Ninguém sabe quem é direito, né? E, por outro lado, a pessoa é liberada de uma série de coisas, das regras do país, porque ninguém imagina que a pessoa tem que saber, né? É, Para dar um exemplo... É, horrível, assim, mas é, infame, né, é o da Ku Klux Klan, né, quando eles se reuniam, se reúnem, né, eles se reúnem de máscara, né. Poxa, eu não, não assisti Bacural sabia? Isso é uma falha, eu não consegui assistir Bacural. É, preciso assistir o mais rápido possível, mas não assisti ainda. Então, se você, se, alguém, se você quiser comentar, sem dar spoiler, pro professor, porque aí é ponto negativo na nota, né, não, pior que não dá para não dar spoiler. Eu só falo que assista. Ah, tá isso, é, isso é o roteiro do filme. mas primeira coisa que eu falar é um spoiler, então assista, é uma boa recomendação. <risos> tá certo, então, Francisco. Então eu vou assistir. Obrigado por não dar spoiler. É... Mas essa é uma, é uma técnica né? para você aumentar a violência das pessoas num grupo que. É, se reúne para cometer atos de barbárie, né? Quanto mais anônimas forem as pessoas, mais violentas elas se tornam, né? Então, ao mesmo tempo que tem um efeito libertador, né? Por exemplo, no carnaval, pode ter um efeito de aumentar, de diminuir, de diminuir as inibições sociais, inclusive para agressão, né? É, existe um outro tipo de. Até que tudo bem, né, gente? São coisas relativamente simples, né? Assim, acho que não. São coisas muito empíricas, né? Mas são coisas de é, conhecimento, até que, assim. Se você pega. É, a, a mídia de massa nos Estados Unidos, muito disso que eu estou falando para vocês aparece em seriado, filme, como conhecimento popular, até, porque. Essas pesquisas acabaram se difundindo assim nos Estados Unidos, na Europa, como um conhecimento mais ou menos compartilhado por todo mundo. né? Deixa eu ver aqui, peraí. Não sei se tem a ver, mas isso lembrou o mito do Anel de Giggs. Eu não, não sei. que, Sabe que eu, eu, eu ia comprar esse livro? Porque eu vi tanta gente falando dele, eu vi que estava em promoção na, o e-book na Amazon, mas eu, mas eu falei, mas não sei o que é exatamente, não comprei. É... Você quer explicar? Tá perfeito. <risos> É isso mesmo. É, essa é uma, é, digamos, seria uma desindividualização em nível puramente individual, né? É exatamente isso. Deixa eu ver se eu consigo. É, opa. Consigo colocar aqui só para ver os comentários, que eles estão aparecendo e desaparecendo, que eu estava com a tela dividida. Então, ó, então, vamos lá, são dois comentários aqui, né? um é esse da invisibilidade, né? que é de fato é uma questão importantíssima, né? a invisibilidade científica, é, assim, tipo, a gente pega o livro do Wells, né, do Homem Invisível, é algo parecido, né? Só que ali é, desemboca numa quase numa loucura, né, do, da personagem, né? É, porque vai desaparecendo a própria identidade e tal. É, nesse caso aqui tá ressaltando esse aspecto, né, de você não poder ser punido, né? E o que significa o que significaria isso, né? Significaria uma liberação para fazer praticamente qualquer coisa, né? Então, a desindividualização, tem isso em certo grau, né? é uma das, na verdade, é uma das brigas do Freud no Psicologia de Grupo e Análise do Eu com a psicologia social da época dele, é especificamente a questão da desindividualização, porque a psicologia social da época, especialmente com, com o Lebon, né, com Gustavo Lebon, Bon, é, supunha que o efeito um, do líder sobre a massa era semelhante ao do hipnotizador sobre o hipnotizado, e tinha um, um que, que teria quase que um poder, né, é, é, não, não místico, nada disso, mas que seria algo derivado das nossas relações como espécie, com espécie biológica e tal, mas a figura de liderança exerceria uma influência quase... É, é impossível, irresistível sobre os liderados, né? que, portanto, a massa tenderia para a barbárie. Não tem como não a massa não tender para a barbárie, esse é o argumento do Le Bon, né? e ele vai atribuir isso a certos instintos gregários que a massa tem e tal, e que levam a seguir necessariamente uma liderança. E o Freud, como ele partia do princípio de que o um impulso fundamental é erótico, né, ele, supõe que a, a, e ele supõe que esse impulso ele é inibido na fonte, então quando, quando alguém adere a uma liderança, né, essa adesão ao líder está permeado por um processo de identificação com o líder, né, que é um processo ativo, pelo qual uma parte desse impulso está... Tá, inibido, então assim, a pessoa não, é, não libera no ato sexual, uma parte dessa energia está liberada na, na relação erótica com o líder, né? Só que essa, essa, esse mecanismo ele é mediado pelo ego, não tem como não ser mediado pelo ego, sempre por necessidade lógica na psicanálise é mediado pelo ego, o que significa que sempre existe uma implicação individual, na decisão de seguir o líder, não é, não é, para o Freud seria um contrassenso supor que o objeto é que canaliza a libido por uma ação irresistível sobre a pessoa, a pessoa é que, é que, é que canaliza a sua libido para o objeto, é uma ação da pessoa que, que escolhe o objeto como objeto de desejo, né, é, e aí o Freud vai, vai argumentar lá na Psicologia de Grupo que essa escolha é feita por quê? Porque a desindividualização, ele não usa essa palavra, né, mas a desindividualização, ela implica um prazer. Que é de você poder liberar seus desejos de destruição sem as, as, é, 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 as restrições sociais, né, as punições sociais que cometer as ações né, implicadas por esses desejos, traria. Então, assim, se você está numa massa, você adere ao líder, porque, Porque isso faz com que você possa matar, violentar, sabendo que não vai ser punido, e isso traz prazer, uma escolha. Então, a pessoa não se perde na massa. Então, Freud argumenta nesse texto qual é o grande a gran, grande embate. né, O indivíduo permanece na massa. E se ele está na massa por uma escolha individual. Entenderam? Então é curioso, né? Assim que é uma, é uma discussão antiga já na psicologia social, né? Mas é um tema, não é que é um tema velho, é um tema clássico, né? E os temas clássicos, eles eles não envelhecem, a não ser quando o mundo, o mundo muda muito, né? Nesse caso, ainda não mudou o suficiente para esse tema ter ficado velho. Então, a gente continua discutindo a desindividualização, é, só que a gente agora está discutindo outras coisas, né? Por exemplo, até que ponto uma pessoa que é bombardeada por mensagens nas redes sociais, ela tem a capacidade de, de fazer a crítica dessas mensagens e não aderir imediatamente ao discurso de ódio que ela recebe? Né? Porque ela está se pondo numa situação de massa, Nessa, nessa relação com, a, com as, as redes sociais, né, eletrônicas. Então, se ela recebe um monte de mensagem de WhatsApp, né, mesmo que venha de pessoas que são é, conhecidas dela e tal, ela tá se pondo numa, numa situação de... Ela tá se pondo numa posição de massa, né? E quando você vê aquelas pessoas que, para usar a expressão eloquente e elegante da colega Maria Gabriela, quando você vê essas pessoas que fazem merda publicamente, tipo, compartilham quem é tem aquela, aquela desembargadora que compartilhou um post de que a, a Marielle era amante de um traficante, não sei o quê, aí quando a pessoa é, é processada, a pessoa se defende e diz assim, ah, mas eu não sabia que era erra, er, errado, não sabia que estava errada a informação, eu só compartilhei porque eu recebi de gente em quem eu confiava, né, Curiosamente, a estrutura da resposta, da explicação, é muito parecida com a dos líderes nazistas. A culpa não é minha, é que o, o Führer mandou eu fazer. né? Então, a pessoa se coloca numa posição de quem não tem capacidade de julgar criticamente o que está fazendo. Para o Gustave Lebon, isso era verdade. A pessoa não tem essa capacidade naquele momento. Para o Freud, não. Para o Freud, é sempre uma decisão do indivíduo. E uma briga né, que tem aí nessa, no meio disso né, é que, por um lado, o Lebon ele pode desembocar numa atitude conservadora de dizer as massas são incontroláveis, tem que ter uma força externa que, que exerça coação sobre as massas para que elas não se transformem numa massa desordenada que destrua tudo, destrua a civilização. Então tem que ter uma elite que mande na massa né? Esse é um aspecto conservador Da posição do Le Bon Por outro lado Existe um aspecto conservador Na posição do, do Freud Que é o de dizer assim O responsável por tudo é o indivíduo né? Então Se você faz alguma coisa Que dá errado na sua vida A culpa é sua né? E essa tensão Entre as duas posições né, Sempre aparece nas discussões Em psicologia social Quando quando a gente mistura política na jogada, né, porque você pode acusar os psicanalistas de, seguindo Freud, de serem conservadores, ou de serem inimigos do conservadorismo, até do, do reacionarismo, né, é, ou você pode acusar o, o, o Le Bon de ser um, um, um conservador e reacionário, né, por um lado, ou por outro, de reconhecer que o meio social é que determina o indivíduo, e que o meio social é é que faz a gente ser o que a gente é. Então, digamos, o indivíduo não é prioritário, não é o primeiro, não é a base da sociedade, pelo contrário. Vocês percebem como essas discussões não são triviais, né? São, são sutis e sofisticadas, né? E esses autores são também autores muito sofisticados, e a gente tem que é, sempre ler esses autores com essa, com essa preocupação de entender em, prof, em profundidade né, o que eles estão tentando mostrar para a gente. Então, isso é desindividualização. Tá? Existe, é, existem dois é, grandes é, fenômenos que vêm do que a gente chama de efeitos da interação de grupo. Quando você põe um pequeno grupo para interagir por muito tempo, então, agora o foco não é a mudança do comportamento do indivíduo, mas o que acontece com o grupo como um todo quando ele interage por muito tempo. Só um segundo? Só, só um segundo, pessoal. Uma ligação assim que vai ter que. Desculpa, gente. Era. É que a, a minha mãe, ela usa oxigênio, né? Ela tem um, ela tem um problema e tal. E eles estavam. E era da empresa de oxigênio, poderia atender de repente alguma coisa, só para avisar que eles estão tentando entregar e ninguém atende. E às vezes é porque os dois estão dormindo lá, então, na, na casa deles lá. Então, eu, talvez eles tenham que, que ligar lá depois para. Mas não é nada, nada grave. Então, é. Existe uma, uma outra linha, né, de, de pesquisas que estuda as interações que acontecem num grupo e como é que isso muda a própria, digamos assim, dinâmica daquele grupo, né? Os dois grandes campos de estudo são o da polarização de grupo e o do pensamento de grupo, tá? Então, a polarização de grupo é quando você é, põe um grupo para é, discutir é, um assunto, né, por um certo tempo, e você observa que as tendências iniciais desse grupo começam a se tornar mais radicais, ou seja, mais extremadas, né? então a gente poderia dizer assim que é, um grupo que começa levemente preconceituoso, se posto para interagir, fechado em si mesmo, sem interação com outras pessoas por muito tempo, tende a se tornar é, extremamente preconceituoso. É, isso foi testado empiricamente, com uma série de experimentos, assim, e a tendência é sempre, sempre essa, né? Se você dá é, tarefas né, para um certo grupo, que exigem que as pessoas troquem impressões sobre um tema, você pega as atitudes iniciais de um grupo, e depois de algumas horas trocando ideias sobre uma certa um certo tema, você pega as, as atitudes daquele grupo, né? é Novamente, você vê que elas estão mais extremas, extremadas. É, a polarização de grupo é uma forma de tentar é, representar e, e investigar e explicar o que acontece, por exemplo, com grupos terroristas, né? que em geral começam como grupos dissidentes, é, levemente desviantes da sociedade, mas que são submetidos a uma repressão brutal. Né? É, são postos na, na, na clandestinidade, é, muitas vezes são perseguidos assim é, até a morte e tal. E a, e a reação desses grupos é se isolar, né? é, não, não é, interagir mais com outras pessoas. E a tendência é que essas pessoas desses grupos, trocam ideia só entre elas. Uma das consequências é que as posições iniciais vão se radicalizando, vão se tornando cada vez mais extremadas. Né? É, então, essa seria uma, uma explicação de por que, que esse tipo de fenômeno pode acontecer. O, uma outra... Outro exemplo disso seriam esses grupos religiosos, né? Que se fecham numa comunidade isolada. E inicialmente, são grupos que querem só uma vida comunitária e tal, e aí, depois de alguns meses, você vai ver que estão fazendo coisas que é, ninguém imaginaria no início que faria né, ali dentro. A gente teve um caso agora há pouco tempo aqui no Brasil, né, de um grupo religioso aí, é, que foi. É, o líder foi acusado de, de estupro, uma série de coisas, e, é, é, e uma das razões para isso é que é, havia práticas ali de esse, esse líder escolher pessoas que estavam, digamos, quem queria entrar no grupo seleto de, de liderados ali, é, especiais e tal, tinha que, é, tinha que fazer sexo com ele, é, e eram coisas que as pessoas que ingressaram naquele naquela comunidade inicialmente nunca imaginaram que fariam, né? E quando saem daquela comunidade pensam no que fizeram, elas, elas é, ficam chocadas e, e desenvolvem reações de trauma, né? Então é muito muito frequente a gente observar isso em grupos é, isolados, né? Um outro fenômeno é o pensamento de grupo. Pensamento de grupo é um fenômeno é, que também é bastante comum, assim, que significa o seguinte, quando um grupo, é, por causa de certas tensões internas ao próprio grupo, passa a respeitar mais a hierarquia do próprio grupo do que a própria realidade externa, e passa a tomar decisões é, baseadas em critérios irreais, mas que mantém a harmonia do grupo. É, para dar um exemplo clássico, que é o que está no texto aqui, né? é, o, o, os americanos tiveram uma experiência absolutamente desastrosa no Vietnã, né? é, foi mais, mais desastrosa para o Vietnã, obviamente, mas para os americanos também foi uma experiência desastrosa. Né? É, e uma das razões para isso é que a linha de comando era toda feita com base numa cadeira hierárquica que era muito rígida. Então, as pessoas, quando um superior dava uma ordem maluca, o, o, quem estava na ponta inferior não tinha coragem de questionar o superior. O que acontece é que a, a, o superior às vezes dava uma ordem sem ter é, clareza do que estava acontecendo no campo de batalha, porque quem dava o superior estava lá em Washington. Quem estava no campo de batalha estava no Vietnã. Quando aconteceu a crise dos mísseis, que foi em 62, 63, ali, né, que a União Soviética deslocou mísseis nucleares para Cuba, e foi o momento em que a humanidade mais chegou perto do fim, né, é, por uma guerra nuclear, assim, né. É, o, o governo americano resolveu adotar uma estratégia que era de criar vários grupos independentes. Cada um desses grupos proporia um plano para lidar com a crise dos mísseis. Esses planos seriam avaliados por outros grupos independentes e esses grupos não saberiam uns quem eram os outros. E quem receberia essas avaliações seria ainda outros grupos que, que que pegariam todo esse conjunto de, de opiniões, dados e tal, e fazia uma avaliação geral do que é que esses grupos de, de estudo tinham é, produzido. E, de fato, esse, essa técnica foi bastante eficiente, né, a ponto de, o, digamos, a crise dos mísseis ter sido resolvida ali, em coisa de alguns meses, a, a crise se, se é, resolveu sem que né, fosse disparado um tiro, nem nada. Então, pensamento de grupo, né, o group thinking, é quando um grupo... É, começa a delirar né, para manter a harmonia interna, para não desrespeitar seus líderes superiores, e começa a tomar decisões absolutamente irracionais, irreais, é, é, alucinadas, né, é, e fazer coisas que estão completamente fora da realidade, muitas vezes. Tá? E você tem isso em grupos que são muito hierarquizados. Quando é, quando você tem né, governos que, em que existe uma concentração muito, muito grande né, de poder na mão de uma única pessoa, existe uma tendência para esse grupo desenvolver pensamentos de grupo. Né? É, e aí acho que a gente, não precisa nem, assim, não preciso dizer muita coisa, né? assim, a gente tem uma, uma presidência, em que o presidente ele se arvora né o direito de demitir qualquer pessoa que discorde dele né? e a tendência é que essas esse grupo né que orbita em torno dele desenvolva pensamento de grupo né? e é, é basicamente isso que, que que deve acontecer entenderam o que é pensamento de grupo tá não uma coisa tão Complicada empiricamente, mas é uma coisa muito complicada é, socialmente, né? E existe um outro fenômeno que é o da Professor, influência. Oh, pois não. Desculpa interromper, só para. Imagina. Pra não perder o fio. Na polarização de grupo, o exemplo que você deu foi de um grupo inteiro andando junto para um mesmo caminho. Uh, Sim, na polarização de grupo, quando o grupo se divide e vai para extremos, por exemplo, quando sei lá, pegando um exemplo bobo, quando você tem um grupo de pessoas que discutem sempre em cinema, e de repente umas gostaram de um filme, outras não gostaram, e elas vão discutindo, 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 e aí aquele grupo que gostou ama loucamente e o outro detesta. Eles vão polarizando em sentidos separados o mesmo grupo. Isso é polarização também? Também. É um bom exemplo, e aí a tendência quando você analisa a dinâmica que acontece ali, a tendência é a gente analisar como dois subgrupos, né? Então, é, você acaba tendo que, que quebrar a análise, né? Quebrar a unidade de análise deixa de ser só um único grupo e você passa a ter que analisar como dois, é, dois subgrupos em interação. Né? Mas é um bom exemplo, assim, é, cabe perfeitamente. Entendi, beleza, obrigado. Falou. É... Isso, e até tem uma tendência né, das pessoas que estão em um subgrupo não falarem com o outro. Né? Isso tende a reforçar né, eventualmente as, as opiniões que uns têm sobre os outros, porque não se conversam mais. Né? É, e aí tem um último fenômeno, né, que, que é esse da, da interação entre grupo, dentro de um grupo e tal, que é o da influência da minoria. Quando a gente estudou é, é, coerção social, né, conformismo, lá com o experimento do Solomon Asch, a gente estava vendo como é que a maioria muda a opinião da minoria, ou seja, como é que a maioria faz para conformar a minoria. Né? Então, o que o Solomon Asch estava mostrando é que se você tem oito pessoas que concordam e uma que discorda, né, existe uma tendência de que essa que discorda passe a concordar, mas existe uma, um outro fenômeno que é o de que em muitos casos, né? Essa pessoa que discorda, ela convence as outras e ela muda a opinião do grupo. Nesse caso, a gente tem uma minoria influenciando a maioria. Quem estudou isso? foi é, um, talvez o, o maior psicólogo social, assim, da, da minha geração, quero dizer, vivo, né, enquanto eu né, estava estudando, mas que morreu há dois anos, que foi o Moscovici. Ele era radicado em, na França, né, e ele era de origem polonesa, talvez, me lembro agora, mas é... é ele, ele fugiu do nazismo, foi para a França e tal, e se radicou na França e ele era provavelmente o maior psicólogo social vivo, né? até dois, dois, três anos atrás, já quando ele morreu. E ele é criador de uma teoria muito importante na psicologia social, que é a teoria das representações sociais. Em algum momento na vida de vocês, vocês vão trombar com essa teoria por aí, que a gente não vai ver nesse curso. E o Sérgio Moscovici, ele, ele dedicou uma parte importante da carreira dele a estudar a influência da minoria. E ele estudou em que condições uma minoria muda a maioria. Né? É, e para dar alguns exemplos do que, que ele descobriu, que assim, a, a minoria, né, ela muda a maioria quando é muito coesa e quando é muito convicta. Então, digamos assim, ela é muito coesa, ou seja, todo mundo está muito junto, ela é muito convicta, ou seja, ela não tem dúvidas das suas crenças, e ela é muito barulhenta. Então, ela faz muita, ela, ela vocaliza muito o, a, a divergência. Né? Essas três condições tendem a fazer com que minorias mudem as maiorias essa não quer dizer que isso seja regra mas existe uma certa tendência mas agora a, a convicção e a coesão são duas características é, quase universais né de, de minorias que se tornam maiorias com o tempo né se a gente pegar por exemplo o cristianismo né ele começa de uma minoria no império romano se torna uma maioria e essas características podem ser observadas no cristianismo. A gente pega o movimento evangélico, né, nos países católicos, especialmente a gente pega os Estados Unidos, Estados Unidos, a gente pega no Brasil acontecendo, mesmo na, na, na Europa, com o protestantismo, uma coisa parecida, apesar de ser muito complexa e tal, mas uma coisa parecida acontece. Né? Então, assim, o que o Moscovici queria mostrar é que nós não somos simplesmente seres que se conformam então, no lado positivo, nós também somos seres que resistem e que brigam e que transformam a realidade. Né? É a imagem que a psicologia social é, pós-segunda guerra né, foi criando de seres absolutamente conformados na né, situação social, o Moscovici foi é, tentando quebrar. Né, e foi é, conseguindo com base uma série de estudos empíricos assim bem interessantes e uma série de trabalhos teóricos também deu para entender né qual é a questão do Moscovici então ele queria mostrar que as minorias são capazes de resistir, se impor inclusive transformar se a gente quiser um exemplo histórico assim impressionante né a, a revolução americana né a guerra da independência dos Estados Unidos ela se a gente pegar todo mundo que se envolveu com a guerra de independência por 3% da população americana da época. Então assim, 3% da população americana conseguiram tornar os Estados Unidos independentes. É basicamente isso que que a gente precisa, né? E para dar um outro exemplo, né, do, o grande historiador Edward Gibbon, né, quando ele Gibbons, quando ele estudou é, no século XVIII por que que o Império Romano decaiu, né, e tal ele cunhou uma, uma frase que é muito bonita, ele diz assim, que é, uma pessoa sozinha não consegue dominar, é, não consegue dominar o império. Né? Cem pessoas não conseguem dominar o império, mas mil pessoas organizadas conseguem dominar o império. E ele dizia isso porque, de fato, né, o Império Romano foi, depois de um tempo, sendo governado por sucessões de exércitos, né, de, de, de batalhões, enfim, que voltavam de guerras e tomavam o poder no próprio Império Romano, assim, e, e assim, como é possível, né, que um batalhão, sei lá, de dois mil, três mil homens dominassem o Império Romano, e assim, bom, duas, três mil pessoas organizadas são capazes de dominar o Império, e o Moscovici tem uma, uma reflexão que é muito, muito legal a respeito do experimento do Solomon Asch, que é a seguinte, num dos textos ele inverte completamente a, a interpretação que se costuma dar do experimento do Solomon Asch, e ele diz assim, o experimento do Solomon Asch, aquele das linhas, né, do, de conformismo e tal, na verdade, é um experimento que mostra como as minorias são capazes de convencer as maiorias. Aí você pensa assim, ué, mas lá não é um experimento em que, sei lá, sete pessoas convencem aquela uma que está desviando? Aí o Solomon West diz, sim, é isso. Agora, vamos pegar o que é que aquelas pessoas naquele grupo ali representam em relação à sociedade geral. Né? Quando a gente lê o experimento, nós, qualquer um de vocês aí que estão me ouvindo, eu, quando a gente lê o experimento, com quem é que a gente concorda na avaliação das linhas? A gente concorda com aquele um que naquele grupinho é o desviante, não é? Aquela pessoa ingênua que olha e fala assim: ah, a linha certa é a linha 1. Um. Né? E todo mundo está dizendo que é a linha 2. Quando a gente olha, o que, que a gente pensa? Quem está certo é esse um, né, que está sendo, digamos, o desviante nesse grupo. Né? Aí Moscovici diz assim, então, naquele experimento, na verdade, quem representa a maioria da população é o sujeito ingênuo. Ele é o que concorda com a maioria da população. Aqueles outros sete, que estão combinados com o pesquisador, no contexto geral da sociedade, eles representam um desvio. Eles emitem uma opinião que não é a opinião da maioria da sociedade. Quando eles dizem assim, ah, a linha certa é a 2, sei lá. A maioria da sociedade diria que é 1, um, eles dizem que é a 2. Então, eles representam um desvio em relação à maioria. Aqueles sete que combinaram com o pesquisador são uma minoria frente à totalidade da população. E o que, que eles fazem naquele experimento? Né? Eles se juntam em sete, isolam um membro da maioria e convencem aquele membro da maioria a mudar de opinião. E o Moscovici diz, é assim que as, as minorias se transformam em maiorias. Elas se juntam, são desviantes, eles se juntam isolam um membro da maioria e convencem aquele membro. Aí esse membro se torna um membro da minoria. Aí eles se juntam, né, continuam juntos, isolam outra pessoa, convencem aquela pessoa. E vão fazendo isso. Até que depois de 30 anos, né, é, eles elegem o Crivella. Ou eles, ou eles conseguem, para dar um exemplo... É, que se torna menos caricato né? eu não tenho nada em, em princípio contra o movimento evangélico de fato não tenho né? Eu acho que as análises que a esquerda costuma fazer são análises é, às vezes um tanto ingênuas em relação aos evangélicos né? É, mas assim até que eles conseguem converter o Constantino imperador romano ao, ao, ao cristianismo né? no caso de Roma pessoa de 400 anos eles foram convertendo um a um até que depois de 400 anos eles convertem o imperador né então o que o Moscovici diz é o seguinte, o Solomon West, na verdade ele mostrou o mecanismo pelo qual operam as minorias não o mecanismo pelo qual operam as maiorias né vocês veem, não é à toa que o Moscovici era considerado o maior psicólogo social vivo, né assim, o cara era genial de fato, né e ele... É, é, ele tinha uma verve, assim, é, meio... É, como é que eu poderia dizer assim? Meio contestadora, né? Eu tenho uma colega, né? Uma professora aposentada, já colombiana, que foi orientando a dele de doutorado, né? Ela me disse que ele era uma pessoa insuportável. era uma pessoa, assim, é, pessoalmente ele era uma pessoa horrível, né? É, que ela só conseguiu defender o doutorado com ele, porque ela falou assim, eu, eu tive que me tornar mais insuportável e horrível do que ele, para conseguir defender meu doutorado, porque as pessoas que baixavam a cabeça para ele, ah, sim, senhor, não sei o quê, ele, 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 ele cortava a cabeça dessas pessoas, ele, ele reprovava nas, nos cursos, reprovava no, no na qualificação do doutorado e mandava embora. Basicamente é isso. Né? E ela diz assim: mas por alguma razão, eu, quando comecei a brigar com ele, né, ela era aluna dele, quando eu comecei a brigar com ele, por alguma razão, acho que ele me respeitou por isso. Né? E ela defendeu uma tese sobre o caráter nacional colombiano. E aí o. o mas o Moscovici, ele, ele era talvez o. o laboratório de representações sociais dele na, na França, talvez fosse o grande núcleo né, de pesquisas em psicologia social do mundo, porque ele era uma pessoa que articulava né, uma profunda reflexão teórica, um, um profundo conhecimento de história da filosofia com uma, uma capacidade muito desenvolvida de fazer pesquisas empíricas, né? mesmo sem ter aquelas, eh, os recursos que os americanos tinham e tal, mas ele, ele era muito capaz de desenvolver eh, pesquisas empíricas rigorosas assim, e, ao mesmo tempo, articular isso com uma profunda discussão filosófica do que eles estavam estudando lá. Então, essa, essa, uh, esse conjunto né, de, de, de estudos que a gente veio fazendo até aqui que a gente vai vendo até aqui, qualquer manual de psicologia social, e isso que a gente vai ver agora também, qualquer manual de psicologia social vai ter isso daqui. Né? É, esses nomes que eu fui mencionando são os nomes clássicos da área. E tem outros aqui que eu não mencionei, que estão aqui no meio, mas que são, são é, nomes é, clássicos da área, eu, eu vou mencionar alguns mais para frente ainda no, no curso. Né? É, eu quando estava na graduação, eu, quando eu falo assim que aluno de primeiro ano faz tudo que convidam para fazer, né, não é à toa, né? Eu estava no primeiro ano da graduação, é, me convidaram se eu não queria conhecer uma igreja evangélica, né? E eu, como era aluno de primeiro ano, né, falei, olha, não tem assim propriamente religião, né? Ah, mas você não quer conhecer? Eu falei, lógico que quero, né? E fui conhecer, porque eu falei assim, vamos ver, eles devem estudar a Bíblia, né? Deve ser legal, assim, porque eu nunca nunca tinha tido, assim, paciência para ler a Bíblia, sabe, sistematicamente, eu, eu achava uma falha na minha formação, falei, bom, vou, vou aproveitar essa oportunidade, né? de repente eles têm um grupo de estudo legal e tal, né. E aí, eles se reuniam na ECA, numa salinha da ECA, né, é... E aí, então eu fui lá, né? Achando que a gente ia ter uma. Era um grupo de discussão e tal. Então eu entrei na sala, era um, fiz, tinham feito um círculo e tinha cadeira reservada para mim, né? E eu sentei na cadeira e tinha lá o cara que devia ser talvez o pastor, ou o aspirante a pastor, ou sei lá o que que ele era lá, né? Que tomou a palavra e falou assim: Bom, irmãos, agora que. Daí eu fui o último a chegar, né? tá todo mundo lá já. E, irmãos, agora que o nosso irmão Gustavo chegou nós podemos começar a nossa reunião que tem o objetivo de tentar salvar a alma do nosso irmão Gustavo. <risos> Essa alma perdida, né? E, e estamos aqui, então, para tentar fazer o Gustavo ver a palavra de Deus. Aí eu falei assim, olha, puxa, né? Então, desculpa, gente, eu achei que era outra coisa, né? Então, acho que eu, né? Tipo, vim na reunião errada, então vocês me desculpam, né? Não, 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 você não pode né, virar as costas vacilada né? Você não pode virar as costas para Deus, né? Deus não virou as costas para você, você não pode virar as costas para Deus, né? E eu falei assim, olha, gente, assim, nem, né, nem, nem tenho o evento de Day Trader boa. Nem tenho, né, assim, religião e tal. Não, mas isso é um absurdo, né? Você lê a Bíblia? Eu falei, então, não leio, né? Era, uma das minhas intenções era até, né? Que a Bíblia. Mas a Bíblia é o único livro que você tem que ler. Aí eu falei assim, gente, espera aí, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Você, eu viei para um deles, eu falei assim, você curso o que aqui na USP? Aí o cara falou assim, engenharia. Eu falei assim, você curso engenharia lendo o quê? A Bíblia? Aí o cara falou assim, não, mas para engenharia eu não leio a Bíblia. Falei, então não é o único livro que você tem que ler, né? É um deles, né? A Arca de Noé e tal, é um deles, é, enfim. Aí o cara perguntou assim para mim, aí ele falou assim, mas você está né, fazendo, sei lá, uma... Você está, é, é, sei lá, está jogando com as palavras, né? E aí ele falou assim, você usa droga, Gustavo? Eu falei assim se eu uso droga aí ele falou assim é você usa droga eu falei não uso droga e é verdade viu gente eu nunca usei assim que é que nunca usei minhas drogas são é, é, açúcar cafeína e quando era aberto agora fecharam né entrar naqueles grupos de, de discussão do UOL sabe depois das notícias para brigar com um bolsonarista, essas são as minhas três drogas, assim, né, é... É, estudar na psico não é tão, tão diferente, assim, né, mas é, é curioso, né, o pessoal não, não fala disso, mas assim, de fato, né, a, a última é tóxica que craque, não faz isso não, é, é muito tóxica, né, eu até me, me sinto aliviado que o UOL agora só permite que assinantes... É... Só leio Freud, não só leio Freud, amigo. É isso aí, né? assim Porque é uma coisa que realmente você começa a brigar com as pessoas naqueles grupos de discussão e, e realmente é uma coisa viciante, né? Quando você vê que você está três horas brigando, aí você descobre que está brigando com um garoto de 13 anos, assim, sabe? É, aí você fala assim, é o que eu estou fazendo na minha vida, né? No Facebook, isso aconteceu comigo uma vez. Eu entrei numa, numa briga lá num, num post, entrei numa briga e tal. Depois de uma hora e meia brigando, né? É, leitor do mamãe falei, assim, é, é isso, né? Aí eu fui assim, com quem que eu tô brigando, né? Eu fui entrar no perfil da pessoa, tipo, um garoto de 14 anos, assim, então falei, putz, gente. Aí eu cancelei minha conta do Facebook, depois eu reativei, mas, assim, naquele momento eu falei assim, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Acho que eu tenho que cancelar minha conta do Facebook, né? As pessoas não percebem, mas, assim, as duas drogas, assim, que são talvez as mais nefastas, né? São cafeína em excesso e açúcar, assim, né? São coisas horrorosas, assim, né? Aliás, carboid carboidrato, em geral, misturado com gordura, uma droga horrorosa, né? Mata mais do que cocaína, até onde eu sei, né? E essa, essa é o uso, né? É... E aí eles perguntaram para mim a coisa derradeira, assim, você é virgem, Gustavo? Aí eu falei, ah, não, peraí. Aí vocês me dão licença, então, obrigado pela atenção de vocês, levantei, cumprimentei todo mundo, Aí esse cara, mim exemplo, foi embora, né? Assim, aí, já, aí vocês já, <risos> já, foram, assim, já foram longe demais, né? Porque se você não for virgem, não for casado, vou, sua alma vai para o inferno. Falei, bom, dá licença, né? Isso é o experimento do Ash. Mas vocês percebem que isso é a minoria, tentando converter a maioria. E eu não estou dizendo que que isso seja bom ou ruim por si. Naquele caso ali, eu achei uma violência contra mim, mas não precisa ser violento, né? E não precisa ser uma coisa feita contra o que a gente acredita, pode ser uma coisa feita a favor do que a gente acredita, né? Eu sou da psicologia ambiental, né? Então, como psicólogo ambiental, os grupos dos quais eu participo são 80% de gente do pessoal né? Então, a gente está discutindo, sei lá, algum texto de psicologia social do Henrique Poe, de psicologia ambiental do Henrique Poe, e daí a pouco vira uma assembleia do pessoal, a reunião, né? Aí eu me sinto um pouco no grupo do Salomão assim, sabe? Daqui a pouco, assim, eu estou tô, tô tentando, o povo está tentando me converter para o pessoal aqui, né? É, sem nenhuma violência, evidentemente, né? É, e nada que eu vá, assim, que seja contrário aos meus valores nesse caso, né? mas é, qualquer minoria, inclusive minorias políticas, sei lá, que eu considero progressistas, elas acabam tendo que agir por meio de recursos como esses, entenderam? Aqui não está um julgamento de se é bom ou ruim, é um estudo sobre o mecanismo, é né, sobre a, 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 o processo de, de transformação das atitudes da maioria, entenderam? Então, o que o Moscovici queria estudar não é como é que as sociedades permanecem, é como é que as sociedades mudam. Por que, que elas mudam? Quais são os processos que fazem as sociedades mudarem? É legal, né? É um tipo de estudo bem interessante. Bom, é, tem uh, algumas outras... Uh, uh, alguns outros temas aqui que são... É, hoje em dia eles são tão discutidos né, que eu acho que, que nem vale a pena é, trazer. Né? Quando eu comecei a dar aula, acreditem em mim, discutir papéis sexuais era uma coisa um tanto inusitada. Assim, machismo, feminismo, né? era uma coisa um tanto é, inusitada. É, eu vou uh, falar só de uma, de uma, uh, de um tema que a psicologia social estuda, que são as normas sociais, é, por causa de uma coisa que tem muito a ver com a minha área, assim, então isso, isso cai nos, nos estudos de influência cultural, como é que a cultura influencia a mudança de comportamento dos indivíduos, tá? É um outro, uma outra grande área de estudo da, da psicologia social. É, quando você vai para uma outra cultura, como é que ela faz, como é que ela muda seu comportamento? E quando somos socializados numa cultura, né, quando somos é, é, crianças e somos socializados num certo ambiente cultural, é, o que, que isso cria em nós? Né? Então, a psicologia social sempre quis é, estudar o que, que acontece com as pessoas que... É, é, enfim, o que, que depende da cultura ou o que, que não depende da cultura no nosso comportamento, né? E um dos temas fundamentais é o das normas culturais, né? Que são aqueles, é, aquelas, aquele, aqueles conjuntos de prescrições é, culturais que definem o que, que é esperado, aceito numa certa, é, numa certa cultura, né? Aquilo que se torna, digamos, uma expectativa social naquele, naquela naquela cultura, né? É, e que, por exemplo, chega a detalhes do tipo, é, no Brasil, né, homens e mulheres se cumprimentam com um beijo no rosto, em outros países não. Mas ainda vai a mais detalhes, né? em São Paulo é um beijo no rosto, no Rio de Janeiro são três, no Nordeste são dois. E quando você erra, né? porque tem uma pessoa do Nordeste, outra do Rio, Rio de Janeiro são dois, tá? No Nordeste, Minas Gerais, são três para casar, perfeito. Coreografia do beijo, exato. Então é isso aí. São Paulo é um, Rio de Janeiro são dois, Minas Gerais são três. Né? Aí você erra a coreografia, fica uma situação meio esquisita que ninguém sabe para onde vai. né? Três para casar. Isso é... é quem nunca errou a coreografia do beijo, assim, né? E aí fica uma situação estranha, né? É, e, e quando eu era adolescente, né? Às vezes você estava cumprimentando muita gente e eram, sei lá, cinco meninas com meninas e um rapaz, né? Então você cumprimenta uma menina com três beijos, outra menina com três beijos, e aí quando você vai cumprimentar o um rapaz, você vai dar um beijo no rapaz e o cara fica te olhando, assim, né? Hoje em dia isso já não tem mais problema, né? Ainda bem. Mas o, o as normas culturais, elas chegam, né, a detalhes desse tipo, assim, né? E o que os psicólogos sociais estavam interessados em, em estudar são essas situações de constrangimento que surgem quando uma norma social é, é um pouco é, é, é ambígua, né? O que, que acontece com as pessoas que estão naquela situação um pouco ambígua? É, uma das explicações, né? a respeito de por que as normas existem, por que, que elas operam assim, com essa força, né, porque elas, elas economizam muita energia, né, então, assim, se a gente já sabe o que esperar em certa situação, você não precisa ficar pensando toda hora o que fazer, você faz aquilo e todo mundo aceita. Então, para dar uma explicação tipicamente é, norte-americana para por que essas normas existem, né. É, uma das, da, um dos fenômenos né, que é regulado por norma social e que quem estudou foi o Robert Sommer, que não, é, não era psicólogo, ele era arquiteto, se eu não me engano, ou geógrafo, não lembro agora, de formação, mas ele tem um livro, é, muito ele tem uma série de livros muito interessantes, assim, mas um deles se chama Espaço Pessoal. E ele propõe essa ideia né, de que em volta da gente, a gente cria uma zona de espaço pessoal que a gente não deixa ninguém entrar sem a nossa autorização. Essa zona em torno do nosso corpo, ela tem um tamanho definido e esse tamanho pode ser medido a partir de quantos centímetros a presença de um corpo estranho começa a causar um cômodo em nós. E para a gente medir isso, na verdade é muito simples, né? Só ser é, ficar em algum lugar e observar uma pessoa chegando perto de você, quando a, a, a proximidade dessa pessoa começar a te causar desconforto, aquilo é o limite do seu espaço pessoal. Né? No elevador, por exemplo, nosso espaço pessoal é invadido, e aí não tem jeito, tem que ser invadido, senão as pessoas não podem usar o elevador. E o desconforto que surge no elevador, ele pode ser explicado pela invasão que todo mundo é, é, comete contra o espaço, o espaço pessoal de todo mundo que está no elevador. E o espaço pessoal varia de cultura para cultura. Tem culturas em que o espaço pessoal é maior. Por exemplo, os países nórdicos na Europa, as pessoas ficam mais longe umas das outras para conversar. Nos países latinos, o espaço pessoal é menor, as pessoas gostam de conversar mais perto. Então, quando um latino está conversando com um sueco, o latino acha que o sueco é frio e distante, e o sueco acha que o latino é entrão, é entrão folgado. Por quê? Porque a gente quer ficar perto e o sueco quer ficar longe, digamos assim. Né? Tem uns experimentos muito engraçados em que é, os pesquisadores puseram câmeras é, em cima de um salão, assim, em que ia acontecer uma festa, né? E aí ficaram filmando a festa, e um pesquisador, né, um assistente ali dos pesquisadores e tal, ele é, ia se aproximando das pessoas que ele não conhecia, né, para conversar, e ele ia se aproximando da pessoa, então a pessoa dava um passo para trás e dava um passo para frente, dava um passo para trás e ele dava um passo para frente, né, e a câmera filmando para ver o que acontecia quando o pesquisador fazia isso, né, é, numa das variações, ele fazia isso com a cadeira. Então, tinha uma pessoa sentada, né? Ele sentava do lado, e ia puxando a cadeira para perto da pessoa e a pessoa ia puxando a cadeira para longe dele. E teve... Tinha situações em que ele dava uma volta no salão inteiro, com a, a pessoa fugindo do, do pesquisador, assim, né? E a pessoa não percebia que ela tava fazendo isso. Né? Porque a gente não se dá conta, né? De que a gente tá protegendo o nosso espaço pessoal porque ele é, é não é algo que a gente faz conscientemente muitas vezes né e a situação que todo mundo é, vive né na fila do banco quando alguém chega perto de você por trás né e, e começa a encostar 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 chega uma hora que aquilo produz um incômodo brutal assim então a é, o espaço pessoal é uma é um fenômeno curioso, assim, porque é um fenômeno de psicologia ambiental, né, que tem a ver com espaço, que é regulado por norma social, né, que dá para medir, inclusive, e que é, tem grandes variações de, um, de, uma, de uma sociedade para outra. É, e, e é responsável, às vezes, por uma série de, de, de maus entendidos, né, de coisas assim. É, deixa eu ver aqui isso é só um exemplo curioso de, de um fenômeno cultural que o pessoal espaço pessoal em é metrô linha vermelha em São Paulo em horário de pico é é isso né assim é, é. então essa essa esse é um dos temas né que que o pessoal da psicologia ambiental está estudando porque o o espaço é, pessoal ele é muito sensível né A, a variações é, contextuais, né, então o contexto da pandemia tornou a presença de outras pessoas perto da gente uma coisa muito aversiva. A gente supõe que o espaço pessoal vai aumentar depois da pandemia, né, a gente não tem certeza, mas supõe que vai aumentar. E tem outras coisas, assim, né, é, a, o, o fato de que é, Assim, o rosto das pessoas está coberto, né a, a, a boca está coberta, tira uma série de pistas que a gente tem para ler o comportamento das pessoas. né é, Isso mudou completamente o ambiente da, da gente. né Quando a gente está em público, a gente não sabe mais, é, a gente não tem mais as dicas de leitura de expressão facial que vem da boca. né Quer dizer, a gente tem um contato agora muito mais pobre né com as pessoas. O que, o que eu acho que é um preço bem baixo a pagar para continuar vivo, né? então a gente, não, a gente não pode confundir uma coisa com a outra, né, mas vai ter consequências, provavelmente, né. Bom, é, esse, é, aqui termina, né, é, essa segunda sessão da influência social, e a gente passaria para a sessão sobre relações sociais, né, que eu pensei, talvez, da gente conversar na semana que vem, é, pegar, talvez, dois ou três temas desses aqui, né, talvez preconceito, altruísmo, né, é, e agressão, né, que seriam três temas, assim, bem clássicos da psicologia social, e a gente encerrar o capítulo na semana que vem, né. Se vocês acharem que vocês já leram, que já entenderam o capítulo, aí se vocês me falarem, a gente parte para outro, é, outro texto na semana que vem. Se não, eu pensei em terminar para não ficar essa aula muito longa, né? A gente terminar esse capítulo na semana que vem, discutindo é, é, relações sociais, né? Então, pegar três dos temas ali e discutir. É, pensei em fazer isso, tá? Então, acho que. É, acho que eu vou encerrar por aqui a aula, para ela não se estender muito. E aí eu abro para perguntas e quem quiser falar do trabalho, assim, ou, enfim, quiser fazer comentários gerais, também pode ficar à vontade, tá? E se vocês, não, se vocês quiserem falar para mim, assim, dar um feedback de que já deu esse capítulo, quiserem partir para outro texto, é só falarem também. É isso, gente. Então, passo a palavra para vocês aí, vou, vou parar a gravação aqui, deixa eu pegar aqui o... Interromper a gravação, e aí a gente fica mais à vontade para...